Amigas y amigos del HPE Podcast, hoy estamos con Federico Ausejo. Él es eh, profesor de cirugía de la Universidad de Cleveland y ha sido director desde el 2013 del Departamento de Cirugía Hepática Oncológica en la misma institución. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Te quiero felicitar por esta gran iniciativa tuya de hacer un podcast eh, con cirujanos HPV. Eh, ya que nos da la oportunidad de conocernos más eh, a fondo. Eh, muchas gracias, es un, un gran gusto estar aquí con, contigo. Oye, Federico, siempre parto un poco la entrevista conociendo algo más del, del invitado. Así que cuéntanos primero que nada, ¿qué cosas echas de menos de Argentina? Sí, por supuesto. Eh, te digo que, bueno, de Argentina extraño mucho. Eh, la verdad que Argentina es, es un gran país, este, de una gran cultura, con una diversa y hermosa geografía, y es un país con un, con un gran potencial, y realmente eh, da pena eh, la complejidad de los problemas que, que atraviesa y la dificultad crónica que pareciera tener para, para desarrollar ese, ese potencial que tiene Argentina. Y bueno, esa es un poco la causa por la cual mucha gente como yo se ha ido de, del país. Pero bueno, quiero decir que, que en términos generales soy, soy optimista, y creo que en algún momento Argentina, por todo ese potencial que tiene, este, va a entrar en, en tiempos de, de prosperidad. Con respecto a específicamente qué es lo que eh, echo de menos de Argentina, bueno, obviamente la familia, los amigos, este, por supuesto, como todo buen argentino, el fútbol, ¿no? este, juntarse con los amigos a comer, ir a la cancha a ver un partido, y el barrio, por supuesto, los lugares que uno frecuentaba, de las calles, los comercios barriales, la, el barrio de la facultad, eh, el hospital donde uno hizo la, la residencia, todo eso que, que, bueno, que formó parte de, del mundo de la, de la infancia y la, y la juventud de uno. ¿Y el asado lo echas de menos o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Se come bien en Cleveland? Eh, la, verdad que, la verdad que sí, este, muchos me han hecho esa pregunta y la verdad que mmm, se consigue buena, buena carne este, acá en Estados Unidos. Eh, quizás no sean exactamente los mismos cortes. Eh, si uno investiga un poco, se pueden conseguir eh, cortes similares, eh, parecidos. Eh, quizás el gusto de la carne no sea exactamente igual al gusto de la carne argentina, pero eh, se consigue carne de muy, de muy buena calidad. Ya está, pues. Vamos a tener que ir entonces. Eh, tal, Por, tal cual. Porque acá en Boston... ¿No se consigue buena carne en Boston? Es horrible, güey. Va a tener que venirte a Cleveland que te voy a hacer un buen asado. Entonces. Gracias, gracias. Bueno, centrémonos un poco más a lo que vinimos. Eh, ¿Por qué estudiaste medicina? Y cuéntame un poco más, ¿qué es lo que te entusiasmó de la cirugía? Bueno, eh, ¿por qué estudié medicina? Eh, en principio, por una cuestión de influencia familiar, ya que eh, mis padres ambos eh, son médicos. Mi padre eh, se especializó en ginecología y obstetricia y mi madre estudió tres carreras universitarias, medicina, farmacia y bioquímica, aunque nunca ejerció la medicina. Y por otro lado, por una cuestión, eh, pienso, de atracción y curiosidad hacia el problema de las enfermedades y, y, y su cura, ¿no es cierto? Eh, un día, eh, mi padre eh, vino hacia mí con un recorte diario acerca de la Universidad de Medicina eh, en la cual estudié, que el doctor René Favalor inauguraba en Buenos Aires eh, alrededor de inicios de la década del 90. Dicho sea de paso, bueno, eh, seguramente eh, muchos de la audiencia lo saben, quizás los más jóvenes no, pero René Favoloro fue un prominente cirujano cardiovascular 
quien en la década del 60 estuvo justamente aquí en Cleveland Clinic, en Ohio, y desarrolló la técnica de revascularización miocárdica, y luego retornó a la Argentina, instaló un centro médico muy prominente de investigación y docencia, la Fundación Favaloro. Yo vi esa oportunidad eh, cuando mi, mi papá me trajo ese recorte de diario, lo, lo percibí con, como un gran desafío académico poder entrar a, a, a una universidad de medicina de tales características, y es así como me, pre, me presenté a rendir el examen de ingreso y entré a la carrera, a la carrera de medicina en la Fundación Favaloro, la cual terminé en el año eh, 1998. Con respecto a por qué me incliné por, por la especialidad de cirugía, eh, bueno, en principio también porque estando en la Fundación Favaloro tuve contacto con el mundo quirúrgico sofisticado de la cirugía cardiovascular y del trasplante hepático, lo cual en ese momento me resultó tremendamente fascinante, ya que era todo muy, muy nuevo eh, en esas especialidades. Eh, y también eh, percibía la cirugía eh, como algo deportivo, si se quiere, asociado a una destreza, ya que se hace con las manos, ¿no es cierto? Y, y junto eh, con eso la posibilidad de solucionar problemas y la sensación de importancia, de relevancia que le daba a uno, que le da a uno poder generar cura o, o resolver enfermedades de manera práctica, todo eso creo que eh, en general me hizo inclinarme por, por el entrenamiento en cirugía. ¿Tú tuviste contacto con el doctor Fago Loro? Eh, tuve contacto, eh, te diría breve, eh, más allá de, algún, de cruzarme eh, en el pasillo alguna que otra vez, o en el quirófano cuando íbamos a observar alguna cirugía cardiovascular. Me hubiera, tenido, me hubiera gustado poder haber tenido mayor con, contacto con él, era un hombre muy obviamente muy, muy ocupado, este, pero sin dudas una, una gran personalidad, eh, alguien al, a quien admiré y admiro por, por su capacidad de, de trabajo, por su liderazgo y, y su, su capacidad de innovar, ¿no es cierto? Y la residencia, ¿cómo, cómo era la, eh, la, la residencia en Argentina y específicamente en tu hospital? Bueno, yo eh, hice la residencia eh, de cirugía general en el hospital de agudos eh, Ignacio Pirovano, eh, un hospital de la Municipalidad de Buenos Aires, en el, en el barrio de Coglan, capital federal. Era una muy buena residencia este, en ese momento, creo que lo sigue siendo, pero hubo algunos cambios, según tengo entendido, eh, en, lo, en los últimos tiempos. En aquel momento era un servicio de cirugía general muy completo, tenía los distintos servicios de subespecialización muy activos, y liderados por, por excelentes cirujanos jefes de servicio, lo cual a nosotros los residentes nos daba la, la posibilidad de exponernos a una calidad y diversidad de casos eh, muy, muy buena, y en consecuencia el entrenamiento de los residentes terminaba siendo excelente. Aquella fue una época inolvidable, este, porque eh, uno va tomando conciencia que se va transformando, ¿no es cierto?, a poco en cirujano, y, y con eso la responsabilidad que, que ello representa. Y bueno, eso también va, de, va acompañado, ¿no es cierto?, va de la mano este, al contexto de transformación personal y, 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 y todo lo pintoresco que tiene que ver con, con el universo de la vida del residente en, en, en el hospital, ¿no es cierto? Recuerdo muchas historias con, con pacientes, colegas, eh, personal de enfermería, personal ancilar de laboratorio, camilleros, radiología, etc. Una, una época, sin dudas, este, maravillosa. ¿Cuántos cuánto años dura la residencia? Cinco años, depende del hospital, eh, pero generalmente y del sistema, ¿no es cierto? Sistema privado o sistema eh, que viene eh, dependiendo de la, de la Universidad de Buenos Aires o el sistema municipal y también está el sistema provincia. 
pero realmente son cuatro a cinco años. Y, y comparado con el sistema que, que tuve ahora de los residentes de la Cleveland Clinic, eh, ¿qué tal la autonomía de ese entonces? Yo por alguna razón eh, noto en general la calidad eh, técnica, voy a decir, de los residentes que terminan eh, la residencia en, en Estados Unidos quizás no sea tan buena como eh, la, la calidad técnica de los residentes que terminan la residencia en Europa o en Sudamérica. Obviamente que hay residentes eh, muy buenos, pero me refiero a, a, en términos eh, generales. Y quizás tenga que ver con, 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 la, con la... Bueno, seguro tiene que ver con, con la escuela ¿no? eh, quirúrgica. Eh, pero, por ejemplo, noto que cuando me cambio con los residentes aquí... Eh, no, no siguen un, un patrón de, de, de estructura o de organización eh, bien definido en la cirugía. Estaba el cirujano que hacía la cirugía, operaba, lideraba, el primer ayudante que exponía ¿no es cierto? Eh, los tejidos lo, eh, para que el cirujano pueda, pueda hacer la, la, la cirugía, y después el segundo ayudante que exponía de, de otra manera, ¿no es cierto? Aspiraba, etc. Eh, aquí, acá es como todo más desor, eh, desorganizado, más desordenado. Entonces, este, me parece que el residente acá no va siguiendo esos pasos. Este, primero, no es que aprende a ayudar como segundo ayudante y después aprende a ayudar como primer ayud eh, ayudante y después pasa a hacer la, la cirugía como cirujano. Entonces, veo que, que quizás por falta de esa, de esa organización, de esa estructura que veo en la, en la residencia de, de Sudamérica, Argentina específicamente, eh, quizás un poco por eso la, la calidad de, 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 del residente cuando termina a, aquí no es, no es la, la misma. Después sí tendrán la posibilidad, tienen la posibilidad de hacer catch-up, como se dice acá, ¿no? con, los, con los fellowships, con los entrenamientos post-residencia eh, general. Pero quizás es una impresión mía, ¿no? Pero, yo lo, 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 no, eso es lo que, lo que noto. Pero lo que tú me estás tratando de decir es que lo que le falta a ellos es primero saber ayudar, operar. Yo, yo, creo, yo, creo, que, yo creo que sí. Yo creo que sí. Este, de repente quieren hacer una cirugía y no saben, no saben exponer. No puedes pretender pasar a, a ocupar el lugar del cirujano cuando antes no ocupaste el lugar o no aprendiste a ocupar el lugar del segundo ayudante primero y después del primer ayudante. Cierto. Y, y en tu caso particular, eh, eh, Federico, eh, ¿tú cómo te sentías? ¿Cómo se sentía Federico, quinto año Yo, residente en, en, en Argentina? No, bien, me sentía bien. Este, y después, cuando, cuando vine acá a Estados Unidos, desde el punto de vista técnico, me sentía también muy bien. Sí tenía otras falencias, que tenían que ver con, bueno, obviamente el manejo del idioma, el manejo, alguna logística del manejo del paciente, porque obviamente hay cosas acá que se manejan de manera diferente, pero el punto de vista eh, técnico-quirúrgico, no, bien, bien, bien. Bueno, terminaste cirugía y decidiste hacer inmediatamente cirugía patobiliar y trasplante, pensaste hacer otra especialidad, quisiste ir al lado oscuro de la cardiocirugía. Por momentos sí, eh, pero... Pero bueno, creo que me terminé inclinando por cirugía patobiliar y trasplante porque estuve expuesto en la Fundación Favaloro a un servicio de trasplante hepático eh, muy bueno, liderado por el doctor Gustavo Podestá, 
que es un gran cirujano y que perteneció a las primeras camadas de cirujanos entrenados en, en, en trasplante hepático acá en Pittsburgh, con el doctor Starzal, que fue pionero ¿no es cierto? mundial de trasplante hepático. Me fascinó mucho el mundo del trasplante hepático por la complejidad eh, ¿no es cierto? técnica de la, de la cirugía en sí, pero también por lo relacionado con, con lo que es la inmunología, la patofisiología del, del, del rechazo. Eh, y luego eso fue, ¿no es cierto?, cuando era estudiante de medicina. Y luego cuando estuve en la residencia también tuve la posibilidad de, de estar eh, expuesto a un servicio de cirugía hepatobiliar muy, muy bueno, también eh, liderado por un cirujano técnico muy bueno, el doctor Pablo, Pablo Cisco. Y bueno, es por, esa, por esa razón me, me incliné por, por la cirugía de, de hígado y, 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 de, y de trasplante hepático. ¿Tú alcanzaste a ejercer como cirujano? ¿Una vez que te graduaste de la residencia? No, no, no llegué a ejercer como cirujano independiente en Argentina, porque ni bien, eh, de hecho, eh, yo dejé la jefatura de residentes en mi hospital para venirme a Estados Unidos. A, bueno, yo te voy a contar, a Mount Sinai en New York, a hacer el fellowship en trasplante eh, de hígado. Eh, yo había aplicado justo no había entrado de primer intento y se hizo un hueco, se hizo un lugar porque el fellow que había entrado dejó ese espacio y entonces me llamaron y yo lo tomé y en ese momento estaba cursando la jefatura residencia que bueno, decidí, decidí dejar. Entonces la, la día te llevó al, al, al Mount Sinai, eso sí. es Nueva York. Claro, yo este, llegué a Mount Sinai a través de eh, mi mentor en ese, en ese tiempo, que, era el doctor, eh, que es el doctor Gabriel Gondolesi, a quien conocí en la Fundación Favaloro eh, durante la carrera de medicina. Él en ese momento era fellow del servicio de trasplante hepático en la Fundación Favaloro, y él luego iría a Mount Sinai a completar otro fellowship eh, para luego quedarse en Mount Sinai como cirujano de planta de trasplante hepático y de intestino. Es así como, como llegué a Mount Sinai a, a través de él. Eh, fui a Mount Sinai, realicé un, un fellowship en trasplante multiorgánico eh, abdominal, que fue, mi estadía ahí fue solamente por un año, el, el fellowship formalmente dura dos años, pero bueno, fue una experiencia intensa, hasta traumática te diría, este, por el gran cambio cultural, el shock del aprendizaje de tantas cosas en, en tan breve tiempo, la, la barrera idiomática... Eh, me fue difícil adaptarme por, por esas cuestiones, con lo cual decidí eh, bueno, no terminar este, el segundo año allí, porque se me había presentado la oportunidad de venir a Cleveland Clinic, ya que eh, Charles Miller, que justamente eh, fue quien desarrolló el Instituto de Trasplante Recanati Miller eh, en Mount Sinai, estaba en Italia. Se había ido a Italia porque había tenido, el programa de trasplante en, en Mount Sinai había tenido uno de los donantes vivos, había muerto por una intoxicación alimentaria. Entonces eso hizo que el doctor Charles Miller tuviera que ir eh, del, del, del programa de trasplante Mount Sinai y se fue a pasar un año con su colega, el doctor Antonio Pina. Entonces a la vuelta, al retorno a Estados Unidos, el doctor Charles Miller, eh, él eh, vino a, a, a Cleveland Clinic y necesitaba un fellow. Entonces Gabriel Condolesi lo contactó y es así como yo llegué a Cleveland Clinic a través de Gabriel Condolesi a trabajar con Charlie Miller en, eh, en Cleveland Clinic. Y bueno, así es como empezó mi, mi experiencia aquí. 
en, en, en Cleveland. Ya, pues cuéntanos, y llegaste a Cleveland, ¿qué te pareció Ohio-Cleveland, comparado con Nueva York? Bueno, eh, es buenísima esa pregunta, porque todavía me acuerdo del, del primer día que llegué a Cleveland, veníamos en el avión con, con, con mi esposa, y veíamos por la ventana del avión en la ciudad, y viniendo de Nueva York este, no podíamos creer este, a dónde estábamos llegando, era todo realmente un poco deprimente, este, si, si comparamos una ciudad con otra. Después, bueno, me di cuenta que, que no, que Cleveland en realidad es un, es un gran lugar para, para, para vivir. Obviamente no es Nueva York, no es una gran metrópolis, no es Chicago, no es, no es cierto, Los Ángeles, pero es una, es una muy buena ciudad para vivir, sobre todo con familia, este, tiene suburbios muy bonitos. Este, tiene muchos parques, lagos, este, tiene muchas actividades culturales, deportivas, este, tiene buenos restaurantes, se puede comer muy bien. El único defecto o gran defecto que tiene para mí es el clima. Este, si bien tiene los cuatro, las cuatro estaciones del año bien marcadas, lo que, lo que está muy bueno, el invierno se prolonga mucho y es muy gris. Este, y nieva mucho por el, por el efecto del lago, están los grandes lagos acá, este, y cae mucha nieve pero, pero ya llevo casi 18 años en Cleveland y, y la verdad que, que se vive bien hay, hay poco tráfico está geográficamente localizada en un lugar donde tenés acceso a grandes ciudades a, a, poco, a pocas horas o sea, está cerca de Chicago, de Nueva York de, de Washington eh, no está mal no, está muy bien oye, cuéntame un poco entonces del fellowship llegaste a Cleveland Clinic y ¿Qué había en Cleveland Clinic en ese entonces para pa hacer trasplante hepático? ¿Y ¿Cuántos trasplantes hepáticos hacían anualmente? ¿Cuántos terminaron haciendo y cuántos están haciendo ahora? Bueno, en ese momento se hacían eh, no muchos trasplantes, más o menos alrededor de 20, 30 trasplantes al año. Eh, y con la llegada de Charles, de Charles Miller, que, que fue el mismo año en el que llegué yo, él vino y, y a los pocos meses me, inc me incorporé yo. Ese mismo año que estuvo él, eh, se pasó a hacer 30 a 90. Eh, Imagínate, había un solo fellow que era yo, y, o sea que el, el trabajo fue muy, muy intenso para mí, este, pero aprendí muchísimo, obviamente, ese año, eh, los primeros años como, como médico de cirujano de, de planta, a, a, a una, adquirí una, una experiencia muy importante. Y después, con el correr de los años, este, fue en incremento el, el número de trasplantes. Y hasta el año pasado, en donde tuvimos récord de trasplantes, se hicieron 210, que fue, creo que fue el, el, el centro de Estados Unidos con mayor volumen el año pasado de trasplante. O sea que siempre, siempre eh, se mantuvo dentro de los primeros 5 o 10 centros de mayor volumen de Estados Unidos. Fascinante, fascinante me imagino, que es trabajar ahí. Sí, es un, es un lugar este, en donde hay un, una gran cantidad de recursos en Cleveland Clinic. Eh, el, el ambiente de trabajo es realmente eh, muy, muy bueno. La interacción entre, entre los médicos, entre los distintos servicios médicos, es, es, es muy bueno. Hay muy, muy, mucha colaboración. Este, si vos necesitas un estudio... Eh, no importa la hora que sea, qué complejo sea el estudio, siempre es muy eh, fácil eh, contactar a la persona en ese servicio médico. 
todo realmente, todo gira alrededor de facilitar un buen servicio al paciente. Ese es el concepto de la filosofía de, de Cleveland King. Mira qué bueno. Cuéntanos un poco, Federico, algo de la rutina de Cleveland Clinic para ti. Claro, bueno, la, la rutina mía obviamente la, se reparte, ¿no es cierto?, entre, entre la, la parte laboral, eh, profesional y, y, la, y la vida de familia. Eh, en el hospital, eh, bueno, tengo eh, tres días quirúrgicos a la semana, un día de consultorio eh, y un día, si se quiere, eh, administrativo. Eh, mi, mi práctica en este momento se reparte, eh, 80% te diría, son, es, es cirugía programada eh, oncológica de hígado eh, y 20% trasplante hepático. Este, y esto es hace 10 años más o menos. Antes, obviamente al principio de mi carrera era básicamente trasplante. Ahora me he inclinado más hacia la cirugía oncológica de hígado. Me levanto alrededor de las 6 de la mañana. Este, hay algunos meetings a la mañana, tumor boards, y bueno, hago cirugía, consultorio, y más o menos 6, 7 de la tarde estaré volviendo a la casa. En términos de la vida personal, bueno, trato de, 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 de pasar tiempo con la familia, con los amigos, eh, trato de mantenerme en forma, me gusta mucho hacer deporte, corro, juego al fútbol, al tenis, eh, hago algo de natación cuando puedo también. Cuando, cuando no se puede hacer nada más en el Cleveland. Cuando no se, exacto, sí. Por ejemplo, cuando está, cuando está la, la nieve, no se puede hacer ejercicio afuera, me voy al gimnasio a nadar un poco. Te, me gusta también comer bien, salir a cenar con, con amigos, con la familia. Este, me gusta mantenerme informado, eh, leer los diarios, este, escuchar música también, ver películas o series de, de Netflix o otras plataformas similares. Y, y bueno... Eh, en eso más o menos se, se resume este, la vida cotidiana. Has sido director casi de 10 años del, del programa de, de cirugía oncológica hepática. Me imagino eh, que más de, un, más de una vez te quitó el sueño. Eh, sí, la verdad que hace ya una década que, que vengo con, contribuyendo al desarrollo y vengo liderando la plataforma, una plataforma formal orientada al servicio de pacientes de cáncer de hígado acá en Cleveland Clinic. Eh, eh, empezamos eh, con una clínica multidisciplinaria con, conformada por cirujanos, oncólogos, radiólogos, intervencionistas, hepatólogos, eh, en un contexto en donde todos los especialistas evalúan al paciente en el mismo espacio físico y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, para brindar acceso a los pacientes eh, de acuerdo a las necesidades particulares eh, y... Eh, evitando que los pacientes tengan que venir en, en, en distintos días, ¿no es cierto?, a, la, a las distintas consultas médicas. Y junto con, con esa plataforma de asistencia eh, al paciente, eh, desarrollamos también elementos que tienen que ver con, con, con la investigación, como por ejemplo bases de datos eh, para pacientes con cáncer de hígado primario y, y secundario, metastásicos. Este, para eh, el seguimiento de pacientes a largo plazo. También desarrollamos un banco de tejidos y especímenes, especímenes biológicos diversos para proyectos de, de investigación, como te decía. Y mi, fusión, mi función está, eh, es estar a cargo del, del funcionamiento de la clínica multidisciplinaria, este, ¿no es, cierto? Es, es pensar las estrategias de mejoramiento de acceso al paciente, las estrategias de marketing, control de calidad, Desarrollo de proyectos de investigación y, y educación también. Y la verdad que estoy muy, conte muy contento con, 
con esta actividad y, y bueno, tra tratando siempre de, de expandirla a los, a los hospitales periféricos, satélites eh, de la Cleveland Clinic y también los hospitales eh, internacionales que está, que está desarrollando Cleveland, Cleveland Clinic, como por ejemplo en Londres, Abu Dhabi, eh, por darte algunos ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo uno forma su propio liderazgo? ¿Cómo fue tu evolución? Y, y habla de 10 años que la gente te ha respaldado, 10 años que tu gestión ha dado con crece. Yo creo que es, es un desafío eh, eh, muy lindo, ¿no es cierto? Porque eh, te permite estar, vos como, como líder, tenés que estar permanentemente pensando en, en iniciativas, en proyectos nuevos. Eh, pensarlos y después está el desafío de cómo llevarlos a cabo, cómo sí. concretarlos. Y eso es lo lindo, un poco, que tiene, que tiene el trabajo de cualquier liderazgo, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para implementar las ideas que se te ocurren? Y después, bueno, si tenés suerte, qué gratificante, ¿no es cierto?, ver que esas ideas, que las pensaste primero, después las concretaste por último, den buenos resultados, que sirvan para avanzar en, en alguna medida, en algo concreto, ayudar a, en algo concreto a, a los pacientes, algún proyecto de investigación. Eh, y al mismo tiempo, eh, lo lindo que tiene es el rol de liderazgo es incorporar gente a, a lo que uno hace, que la gente se involucre, que la gente sea funcional y aporte a, a, estos, a estas iniciativas, a estos proyectos que, que se puedan, que, a uno, que, que, que surjan, ¿no es cierto?, que, que, se, que, se, que, que se le ocurran este, a uno o, o a cualquiera de los, los que participan en el, en el grupo. Y también ayudar a que las próximas generaciones puedan progresar. Como, como, como líder eso es, es muy importante y es muy gratificante porque uno se acuerda los momentos en los que uno empezó y la gente que a uno lo ayudó. Eh, y viniendo como, como vos, como yo, eh, tantos otros que hemos venido de otros países, no es nada fácil incorporarse a un sistema completamente nuevo, eh, validar la carrera de uno y después eh, establecerse y después desarrollar alguna posición de, de, de liderazgo. Entonces creo que esas tres cosas, eh, la dinámica de generar iniciativas, proyectos nuevos, desarrollarlos a cabo, la dinámica de incorporar gente a lo que uno quiere hacer y, y ayudar a esa gente a progresar, y después al ver los resultados de todo eso, eh, es lo que, lo, que, lo que me atrae, lo que siempre me, me atrajo de, de la posición de liderazgo, y no lo veo con, con estrés, sí, muchas veces hay situaciones de estrés, pero si uno lo siente este, realmente y es lo que uno quiere, las cosas van saliendo con naturalidad, ¿no es cierto? Se van dando con, con cierta espontaneidad. Y, y en ese rol, ¿qué proyectos ves a futuro que, que deberían desarrollar en la, en la Cleveland Clinic? Bueno, al, algunos proyectos eh, que podría mencionarte de de investigación, por ejemplo, eh, en los que estamos trabajando ahora. Eh, uno, uno de ellos tiene que ver con la con aplicación de inteligencia artificial a través de estudios de anatomía patológica, parámetros demográficos, clínicos de laboratorio, genéticos, 
de pacientes que tenemos en nuestras bases de datos para predecir resultados a mediano y largo plazo este, en estos pacientes que te comento con, con, con tumores de, de hígado, eh, tumores primarios y secundarios de, de hígado. También otro, otro proyecto en el que estamos trabajando es un proyecto de desarrollo de, de organoides de, de tumores hepáticos a partir de los cuales eh, organoides que hacemos crecer en laboratorio a partir de resecciones de tejidos, de resecciones hepáticas, ¿no es cierto?, para replicar el tumor en el laboratorio y exponer al tumor a, a distintas terapias farmacológicas y predecir a qué terapia farmacológica va a responder ese tumor. De esa manera, en el futuro, no le vas a dar a un paciente una medicación que no, a la cual no va a responder, ¿no es cierto? O sea, lo que se llama medicina eh, de precisión, me, medicina dirigida al, al, al paciente. Eh, estos son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista del funcionamiento de la, de la clínica multidisciplinaria, bueno, siempre estamos viendo cómo mejorar, cómo mejorarla, hacerla mejor, eh, que funcione más efectivamente, este, cómo aumentar el acceso a los pacientes y también expandirla a, a replicar ese, ese modelo a, a los otros hospitales regionales, este, eh, adjuntos de la, Cleveland, de la Cleveland Clinic, ¿no es cierto? Trabajo con eh, Research Fellows, este, que, que me ayudan muchísimo a, a, a juntar los datos y también al consentimiento de lo, de, de, del ingreso de los pacientes a las bases de datos y a la obtención de... De, de los tejidos y los eh, espécimenes para, para el biorepository en, en, en el consultorio externo. Sin el trabajo, la verdad, de los, de los research fellows no, no podría llevar adelante estas tareas, por eso lo, lo, quiero, lo quiero mencionar. Y también es muy bueno para ellos porque eh, es el paso inicial eh, de ellos eh, antes de entrar a la residencia, ¿no es cierto? Entonces es, este, es una, 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 una puerta de, de entrada al sistema para los research fellows Fellows en Estados Unidos muy importante. Así que bueno, esos son algunos de los proyectos en los cuales estamos trabajando en momento. Federico, ya, ya que mencionaste los Research Fellows y puede haber mucha gente en Latinoamérica que está buscando una opción de hacer un Research Fellow, cuéntanos un poco qué buscas tú eh, en un candidato para estas posiciones. ¿Qué, qué es lo que le pide? Sí, bueno, básicamente eh, alguien con, con iniciativa, alguien este, entusiasmado por, entusiasmada por, por, por trabajar. En mi caso particular, si tienen unos conocimientos estadísticos este, mejor, ¿no es cierto? Porque eso ayuda eh, a la elaboración de, de estudios. Este, pero básicamente una persona que, que sabe qué es lo que quiere, que sabe a dónde va, con algunos conocimientos eh, obviamente básicos de, de los temas en los cuales uno trabaja, algunos conocimientos de estadística de una persona que, que tenga entusiasmo por el trabajo. Federico, durante tu liderazgo en el programa hepático, eh, se ha ido incorporando paulatinamente la cirugía mínimamente invasiva. Cuéntanos un poco cómo lo has hecho, o cómo lo han hecho. Sí, bueno, yo creo que con respecto a lo de la cirugía mínima invasiva, eh, estamos atravesando un momento de transición, ¿no es cierto?, hacia el intervencionismo quirúrgico mínimo invasivo, eh, primero lo hicimos a través de la cirugía laparoscópica y ahora más reciente, ¿no es cierto?, lo estamos haciendo a través de la plataforma robótica y que está tomando mayor impacto en, en la cirugía hepática. Es eh, evidente el avance tecnológico te, en este sentido y yo creo que más y más eh, complejas se van a poder hacer 
a través de estas plataformas. Eh, la transición depende, me parece, un poco de cuánto, cuánta historia traiga uno, cuánto entrenamiento traiga uno en cirugía laparoscópica, este, eso es importante. Eh, hay, que, hay que mencionar que la cirugía laparoscópica hepática es, es compleja, ¿no es cierto? Eh, no es técnicamente sencilla. Eh, a ver, una resección segmentaria, un segmento anterior, obviamente fácil, cualquiera la puede hacer, pero ya una cirugía, una patectomía formal, eh, ya es otra cosa. Eh, y lleva, obviamente, su, su curva de aprendizaje, no es fácil. Ahora, con la cirugía robótica, yo creo que esa curva de aprendizaje eh, de la cirugía abierta a la cirugía mini invasiva para mí se va a acortar y muchos cirujanos que no tengan tanto background o historia de cirugía o entrenamiento cirugía laparoscópica van a poder volcarse a la cirugía mini invasiva este, salteando la cirugía laparoscópica y este, volcándose directamente a la cirugía a la cirugía robótica este, sin dudas sin dudas vamos a ver mayor este, penetración de la cirugía eh, laparoscópica y robótica sobre todo en el futuro cercano. Lo cual también abre, ¿no es cierto?, una, una pregunta y es que, que tiene que ver con cómo se va a adaptar el entrenamiento de, de las futuras generaciones de cirujanos, este, porque siempre va a estar la necesidad de hacer una cirugía abierta o tener que convertir, ¿no es cierto?, a, a cirugía abierta. Y bueno, eso, ese, ese interrogante es interesante porque va a haber que ver cómo se van a diseñar los programas de entrenamiento, cuánto se va a dejar de cirugía abierta, cuánto se va a hacer por cirugía minimasiva, ya sea laparoscópica o robótica, del vamos, etcétera, etcétera. ¿no? Me parece que es un interrogante interesante. Toda la razón. Y, y algo más, eh, mostraste tú en la última charla eh, que están haciendo trasplante hepático para cirugía eh, para cáncer colorectal. Sí. Eso, ¿cómo lo están desarrollando? Sí, este, bueno, esta fue, fue una, una iniciativa eh, que tomamos a partir de los primeros reportes que vinieron de, de Noruega, ¿no es cierto?, de la Universidad de Oslo, ya hace unos años. Eh, yo tomé esa idea, desarrollé un protocolo parecido, muy parecido a, a los criterios de, de Oslo, y lo implementamos acá en Cleveland Clinic, y comenzamos a hacer este, algunos casos, llevamos hechos, en realidad, eh, cinco casos, siete pacientes eh, que evaluamos con intención de cura eh, a través de evaluación de trasplante, de los cuales cinco logramos eh, trasplantar. Eh, cuatro ya llevan un seguimiento post-trasplante de, 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 ya de algunos años, hasta de cuatro años, eh, sin evidencia de recurrencia, lo que es realmente impresionante porque... Estamos hablando de pacientes que se presentan con la mayoría del hígado prácticamente reemplazado por, por metástasis de cáncer de colon. Eh, y ver que esos pacientes eh, pueden alcanzar una sobrevida a mediano y largo plazo, eh, si vemos algunos de los resultados de, bueno, nuestros y de la Universidad de, de, de Oslo, es realmente impresionante. Y no solo radiológicamente, sino que también lo estamos confirmando con el seguimiento a través de biopsias líquidas. Estamos eh, teniendo pacientes eh, en el seguimiento post-trasplante con biopsias líquidas negativas. Eso es realmente impresionante. Después está el otro grupo de pacientes 
que reconocemos que pueden eh, beneficiarse del trasplante hepático y que son aquellos pacientes que han recibido tantos tratamientos para controlar las metástasis hepáticas, quimioterapias, eh, terapias locorregionales, como ser eh, ablación o radio, radioterapia, que eh, en consecuencia el, 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 el hígado este, ¿no es cierto? sufre crónicamente y evoluciona hacia la cirrosis. Entonces, ese otro grupo de pacientes son pacientes que tienen eh, poco volumen residual de cáncer activo, pero necesitan un trasplante porque tienen falla hepática crónica, ¿cierto? Las complicaciones de la cirrosis y la hipertensión portal. Yo creo que es un campo, una indicación que, que se va a expandir a medida que mejoramos los criterios de selección y que hay que enfatizar esto, porque si no somos muy rigurosos en seleccionar estos pacientes, eh, los resultados no van a ser buenos. Y vamos a volver a los resultados que teníamos a principios de los 90 o, la, o mediados, fines de, de la década del 80, donde se hizo hubo una experiencia de trasplante para, para metástasis de cáncer colorectal, pero que se abandonó la indicación porque los, los resultados no fueron buenos. Te, yo creo que la, la llave eh, va a estar en eh, seleccionar a los pacientes que tienen muy buena respuesta a la quimioterapia, obviamente, las terapias sistémicas, la inmunoterapia, las terapias locorregionales, eh, aquellos pacientes que son capaces de mantener las metástasis limitadas el hígado, en el, al hígado por mayor cantidad de tiempo, eh, y el monitoreo con, con biopsia líquida creo que también va a ayudar muchísimo a la selección de estos pacientes. ¿Y el órgano los, eh, lo, lo procuran de pacientes donantes vivos? Bueno, eh, los donantes vivos obviamente eh, son una, muy, una gran fuente potencial de, de órganos para, para estos pacientes, ya que muchos se, eh, no van a tener eh, hipertensión portal avanzada, eh, sino que la indicación es justamente que el hígado está totalmente reemplazado por metástasis, o tiene metástasis, enfermedad metastásica no resecable. Entonces, los donantes, eh, trasplante con donante vivo es una, una gran opción. Pero también eh, los donantes eh, cadavéricos. Eh, hay una tecnología que está evolucionando, que es eh, la tecnología de perfusión eh, de hígados eh, con solución de preservación, que hace que eh, mantiene el funcionamiento del hígado durante horas. Entonces uno puede elegir un hígado que es un hígado marginal, ya sea porque el donante tiene la avanzada o es un hígado graso. Eh, entonces uno lo pone en estas, en estas máquinas de perfusión y uno puede ver si el hígado funciona o no, si produce bilis, si hace clearance del lactato. Entonces uno sigue estos parámetros durante unas horas y si eh, el hígado eh, funciona en la máquina, uno lo toma y lo trasplanta. Entonces, esta tecnología que está emergiendo nos va a permitir expandir el pool de órganos eh, con donante cadavérico. Entonces, eso nos va a permitir eh, trasplantar estos, eh, estos pacientes eh, con esta indicación, que no son los pacientes tradicionales o standard of care, no, no es la indicación standard of care ¿no es cierto? Para, para trasplante, por lo menos hasta ahora, pero con el tiempo yo creo que que, que va a ser incorporada a, a, la, a la indicación, va a ser una indicación de estándar o más. 
Última pregunta en relación a esto. ¿Qué, eh, ¿qué máquina de perfusión están usando en la Cleveland Clinic? Bueno, nosotros usamos una que un colega mío, Cristiano Quintini, este, él <ríe> diseñó con el, con el grupo de ingenieros acá. Este, esa fue nuestra experiencia inicial. Actualmente, eh, bueno, hicimos un, un trial con una de las máquinas y ahora el, el, ese trial está en, están analizando los datos, entonces estamos esperando el resultado de esos datos para pasar al próximo, a la próxima fase. O sea que actualmente lo, lo, no, no la estamos utilizando. Pero nuestra mayor experiencia fue con la, una máquina casera que, que se hizo, que diseñó eh, Cristiano con, con el grupo de ingenieros de acá de Cleveland Clinic. Oye, la guinda de la torta de toda esta carrera académica, profesional, ha sido tu nombramiento de profesor de cirugía. Cuéntanos cómo te sentiste, qué significó. Sí, bueno, haber sido nombrado profesor de cirugía fue, un, fue, un, eh, fue muy, muy gratificante, ¿no es cierto? Porque fue un objetivo alcanzado. Este, que significó ¿no es cierto? el esfuerzo de muchos años este, de poder eh, finalmente concretar un, una, una, una visión, una, una meta, una iniciativa. Este, así que estoy, estoy muy, muy agradecido de, de poder a, haber alcanzado eh, esa, esa meta, realmente estoy muy orgulloso de eso. Este, pero bueno, ahora hay que ¿no es cierto? pensar en, en otros objetivos, otros horizontes, yo creo que lo más importante de todo es siempre tener iniciativas, no perder nunca eso, ¿no es cierto? Y siempre ir hacia, hacia ello, este, tener nuevos objetivos, tener un propósito, ¿no es cierto? No, no, quedarse, no quedarse quieto, eso me parece que es lo, lo más importante de todo. Así es, pues, y así es como en otro rol de liderazgo nosotros nos conocimos. Eh, esto fue en la HPBA. ¿Por qué nos cuenta un poco cuál ha sido tu rol últimamente en la HPBA y, y qué proyecto has podido llevar a cabo? Sí, este, la verdad que, bueno, tuve la, la fortuna de, de ser elegido eh, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la HPBA ya hace casi dos años. Y bueno, yo era miembro ya hace muchos años, pero que asumí este rol de liderazgo hace dos años, eh, casi dos años. Y bueno, eso me dio la oportunidad de conocer muchísima gente, eh, gente muy valiosa, muy pujante, gente con gran empuje eh, para llevar a cabo proyectos. Me dio la posibilidad de aumentar el contacto y el intercambio con, con miembros de la comunidad HPV dentro de los Estados Unidos y de países de Latinoamérica. Eh, con respecto a algunos de los eh, proyectos que hemos tenido eh, oportunidad de llevar a cabo este tiempo este, con los miembros de, de, de este comité, el Comité de Relaciones Internacionales, este, bueno, uno de esos, uno de esos este, proyectos eh, tiene que ver con las misiones de alcance, ¿no es cierto?, como la que realizamos recientemente en Arequipa, en Perú, de la cual vos participaste. Ahí tuvimos la oportunidad de realizar cirugías en vivo, en hospitales locales, dar charlas científicas y profundizar las relaciones interpersonales con, con, lo, con este, colegas de la comunidad HPV de Perú. Fue una gran experiencia, eh, muy enriquecedora y, y con una gran respuesta presencial y de gratitud por parte de la audiencia local. Este, y la cual seguramente nos hará continuar con similares iniciativas en otros destinos de Latinoamérica y, y del mundo. Otra iniciativa educativa que, que, que estamos llevando a cabo es un programa de webinars. El plan es desarrollar webinars cada tres o cuatro veces al año este, para dar lugar a participación de diversos profesionales de la comunidad HPV brindando distintos puntos de vista acerca de un tema. 
y esta iniciativa también va de la mano el concepto de aumentar ¿no es cierto? la conectividad, la participación y la interrelación entre los profesionales de la comunidad HPV mundial a través de la HPVA. Y finalmente estamos este, diseñando un programa de visita a programas HPV de interés por parte de profesionales cirujanos jóvenes, cirujanos HPV, para observar y aprender acerca de prácticas, protocolos, etcétera, de manera que ese, ese joven cirujano hepatobiliar este, pueda ir a ese, a ese programa, ¿no es cierto?, que vamos a, a presentar en un, en un menú este, a través de la, de la página web de HPBA, y esa persona, ese joven cirujano, pueda eh, aprender, adquirir ese conocimiento nuevo y llevarlo a su programa de origen y desarrollarlo allí. Y esta iniciativa, quiero decir que está, eh, eh, va a ser esponsoreada por la Fundación de la eh, Asociación Americana de Cirugía HPV. Así que, bueno, estos. Estos tres grandes puntos son los, eh, eh, los puntos en los cuales hemos venido trabajando y estamos desarrollando y expandiendo este, durante estos dos años a través del de Comité de Relaciones Internacionales de la HPVA. Ya está, Federico, tremendos proyectos. Oye, pa, ya estamos casi terminando, pero siempre me gusta porque para nosotros los latinoamericanos es tan importante muchas veces la familia. Eh, cuéntanos un poco, ya dijiste, tu, tu señora es la que tuvo que acostumbrarse a Nueva York y después a Ohio, mientras tú estabas en el hospital, que no creo que varía mucho entre el Monsignor ahí y Cleveland. Eh, pero cuéntanos un poco de tu señora, de tus hijos, eh, dónde nacieron y dónde están ahora. Sí, claro, bueno, este, mi señora eh, Diana, Diana Lorenzo se llama, este, bueno, nos conocimos eh, justamente haciendo la residencia de cirugía general en el Hospital Piruano. Bueno, ella tuvo que dejarla por la mitad de la residencia porque yo me venía para acá y, y bueno, este, eh, decidimos eh, casarnos en, en Buenos Aires para, para venir y continuar la aventura acá en Estados Unidos. Así, así que, bueno, su, su carrera profesional dentro de lo que es la cirugía quedó trunca en ese momento. Ella se vino conmigo, me acompañó y al poquito tiempo de haber llegado y yo empezar el, el fellowship al año eh, que nació mi, mi, primera, mi, primera, mi, mi primera hija mi primer hijo que fue hija Martina este, que ya tiene casi 18 años dicho sea de paso hace poquito ya empezó la, la universidad acá en Estados Unidos en Georgetown estamos muy, muy contentos muy orgullosos de ella y eh, luego este, a los a los pocos años nació Francisco, este, que está por hacer el último año de, del colegio medio, como se, se dice acá, ya el año que viene empieza el colegio secundario. Este, los dos están muy bien, muy contentos, muy felices, creciendo, haciendo su vida, así que muy, muy contentos con ellos. Y Diana, este, mi esposa, eh, cambió de rumbo dentro de lo profesional, eh, ya era demasiado tener un cirujano y encima que haga trasplante en la familia, ¿no es cierto? Así que ella se encaminó por el lado de la psiquiatría. Este, hizo su entrenamiento acá, en la residencia, y, y bueno, también es este, eh, médica de planta en el departamento de psiquiatría eh, en Cleveland Clinic. Y que está muy contenta con su especialidad también. Ella sí que cirugía, hace cirugía máximamente invasiva. 
Exacto. Exacto. Ella con el pensamiento te opera, te opera el cerebro. ¿cierto? Te opera todo, ¿no? ¿Y cómo has podido alcanzar este balance? Que siempre se habla de balance, de equilibrio, pero en realidad es difícil. O sea, siempre es difícil y más que nada uno hace concesiones en la vida. Claro, este, el balance, ¿no es cierto? En este mundo moderno, tan competitivo. Es difícil, ¿no es cierto?, el balance entre la vida personal y la vida profesional. Es muy difícil. A mí, personalmente, me admito, reconozco que, que me cuesta mucho. Reconozco ser una persona ansiosa, siempre estar pensando en, eh, ok, eh, acá estamos, acá llegué, y ¿cuál es entonces el próximo paso? ¿Cuál es la próxima meta? ¿Cuál es...? Y bueno, uno siempre de esa manera está como que yendo detrás de, de algo que, que bueno, muy, muchas veces no sabes muy bien qué es. Es complejo, pero no hay que perder la noción de que el tiempo pasa rapidísimo, rapidísimo. Yo, eh, cuando me pongo a pensar este, que mi hija ya casi cumple 18 años, ya está en el college, me da la sensación que fue ayer, que venía en el avión, como te contaba, el primer día desde Nueva York a Cleveland. Este, no puedo creer que, hasta, que ya hayan pasado casi 18 años. Entonces, este, no, hay que perder de, no hay que perder la noción de eso, ¿no es cierto? Y este, es por eso que, que, bueno, que, hay que, que hay que hacer las cosas que, que nos hacen realmente felices, que hay que buscar el balance en, en, en lo que es la vida personal, los afectos, el tiempo con la familia, los amigos y, y el trabajo. Este, no es fácil, pero hay que hacerlo porque la vida, cuando te diste cuenta, te quisiste dar cuenta, ya te quedó atrás. Ya está, pues Federico, qué grandes palabras para terminar ahora la entrevista. Te lo agradezco un montón, ha sido un agrado como siempre. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Eduardo. Eh, esta es una iniciativa fantástica, te, te súper felicito porque, porque está buenísima. Monstruo. Nos vemos, muchas gracias. Anda a descansar. Gracias, igualmente.